0: で作られた器純銀ねその中で国の指定の伝統工芸である東京銀器というのがありますその東京銀器の伝統工芸士上川壮達さんに本日はお越しいただきました出演依頼させてもらったらね収録をインスタライブしたいって逆に依頼されてびっくりしました伝統工芸のの職人の方がイインスタライブってねちょっと先に行ってますよねなかなかドキドキしましたね今日は物を作る話そして物を伝えることの話いろいろ盛りだくさんになりましたってことで今日はそんなインスタライブからいきなりスタートですいやあれ銀ってねそんな昔の江戸かなんかで、こうすぐ手に入ったんですか。あ、木
1: さんもナイス質問。いやいや、だから、<笑>しかも、なんかそんな銀ってすぐ手に入ったのん。だから、東京銀器っていう伝
0: 統工芸じゃないですか。いやいや、東京に銀とか、どっか掘ったら出てくるのみたいな、<笑>そういうね、うことを思ってたから。はい
1: はい、あの、東京には、あの、うん、中央区の銀座って。銀座、銀座まさに銀座っていうところうん、うん、昔は銀座って、うん、あの銀の貨幣を作っていたところが銀座なんですね銀,<座>銀,の銀の小判を作っていたところが銀座。うんうんで江戸の町には銀座と金座ってあって金座っていうのは今の日本銀行のところが金座あれ銀座っていうの銀座ですで後藤家って言って京都からあっちの方から関西側の方から後藤さんだけしか作れないの日のその後半っていうのは金座って言われてたところで銀座ねはい徳川幕府がなった時に徳川家康がえっと各地のその銀座っていうのを廃止して、江戸に限るっつって、江戸だけにしたんです
0: よああ。よ江戸だけにした、はい
1: 。で、そこから銀が、あの、まあ、銀座には銀がいっぱいあると。うん、で、まあ、江戸の町人の経済力が豊かになってきて。あの帯留めとか、かんざしとか、キセルとかっていうのを作ってたところから、うんうん、あの、ずっとその銀の伝統工芸品もああ。あれ、ほら
0: 、西の方もね、うん、最初はあの豊臣秀吉が銀を使ってね。そうですね。やり始めたっていうのがあるけど。あれ、だから。都会やすになってからかも,もうここだけやと江戸だけやと、はい、そうでと江戸だけだようで<笑><笑>で金箔とか金沢の金箔って金箔って
1: いうのは金の小判を薄く伸ばして金沢の方にはあまり金が出ないっていうか
0: 。だからそれを
1: 銀座はいっぱいその銀を貨幣を作るがまあ比較的に調達しやすいけど金沢とかは難しいからそれをどんだけ薄く伸ばして豪華に見せるかっていうのは唯一成功したのが金沢あなんでねだから東京の方は江戸の下は薄くしたりしないっていうかそのままそのままそのままそのまんまの。銀とか金とかの加工をするっていうところから、なるほどその銀座銀座っていうところの伝統工芸品いう。なるほどな。もう歴史の
0: 勉強やね。これもう歴史です。<笑>歴史になってから科学になってくる<笑>歴史と科学とな。じゃあ一ゲ目は終わりで。一ゲメでは終わりで。<笑><笑><笑>はい、本日のゲストは伝統工芸士上川総達さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の配信はね、宗達さんのインスタライブからのツクリストボイスの収録ってことでね、いつもとちょっと違う感じでね、始まりましたけども、宗、え、達、ー、さんって僕、呼んでますけども、はい、国の指定のね、はい、伝統工芸品、ま、東京銀器というのがあるんですけども、はい、東京銀器の、ま、伝統工芸師と、はい、上川宗達、これ、郷、はい、ですよ。そうです、ね、ですすね、はい
1: 、一人前になって「そう、はい」と、あのー、いう字をいただいてこれ確かあの、ね、師匠さんたちもみんな「そう」ってついてるんですかね、あのー、東京銀行の「祖」と言われてるのが平田家っていうので、はい、平田家が9代ま
0: で平田家で続いて
1: たんですけれどもその平田家の最後の方が平田騒動先生っていう。方で
0: 平田
1: その「騒動」の「総っていう字を僕のおじいちゃんが一番弟子だったので直径で「一番弟子」でい,ただいて「いただいて総っていう字を「宋道」から「総翔」っていう名前に僕のおじいちゃんがなって<ー>、えー、今僕の父親が二代目の総翔総翔<称>はいで僕が今上川総達宋立さんの、はい結構アーティスト的な
0: 人はパワラやそうたって、そっちの方に来た。そっちでね。なレジャーになったね。あの伝統工芸って何か定義あるんですか。えっとまず伝統工芸って昔からやってるって
1: いう話になってくるんですけど、国の指定の伝統工芸品になるためには何なのかっていうような話になってきて、でまあ100年以上の素材を使うこと。100年以上の技を継承していでもちろん手作りである、あとはその地域にどれぐらい職人さんがいるか、これ、俺一人の技術っていうのは伝統工芸品にはならないです、地場産業としてやってるかて
0: 。それがだから伝統工芸のまあ
1: 定義というかそうですそうそうそういうことですよね、はい。もう僕が特許取ってこれ作ってますっていうのは伝統工芸品ではない。ならない。あ<はい S 1> なるほど。であとはそのそれが工芸品っていう伝統っていうとこう昔からっていう話になってくるんです。けど物を作ってて。昔からあと工芸品工芸品っていうのがまた面白い話なんですけど美術品とか骨董品とか工芸品その中の工芸品っていうのがあってその工芸品っていうのはどういったことかっていうとなかなか皆さん想像がつかないっていうかあまりパッと来ないかもしれないんですけど工芸品っていうのは用の美ていう風に言ったりしちゃんと実際に使えて実用的でありながら美術的な要素が備わっているものこれって日本の独自のものらしいんですよねちょっとグレーゾーンというか白黒はっきりしないデザインと使える実用的なものって本当に相反しているものなんでそれのどこまでの比率で作っていくかっていったところがやっぱり。その人の人個性になってくると思うんですけど日本でいうと車とかね日本の車は燃費がよくて使いやすいけど、うん、デザイン的にヘラーリとかで見たらちょっとかっこよくないなとかこれやっぱりデザインとその海外のものはやっぱり、ね、ヘラーリとかかっこいいんだけど実用的になのかどう
0: なのかとかそう,だ、
1: ね、こういったものが、うん、まあ工芸品っていうその割合の話になってくると。
0: デザインだけ優先されてるもので使いにくいからね使いにくいですよ
1: ねでもかっこいいんですけどねか
0: っこいいけどねね、僕ちょっとホームページも拝見させてもらいましたけども、はい、まあ会社名が日清機金属さんということでお父様を筆頭にお兄様とお姉様と家族でやっていってると、はいはいはいどうですか、やってて。<笑>えー、窮屈な時あるんですか。うん、窮屈な時は、まあ、あのでも、もの
1: づくりをする環境としては、すごいいい環境なのかなと。まあ、いいところと悪いところがあると思う。生まれて、カンカン言ってたんでしょあ、そうですね、もう家でずっと、うちの父親が叩い
0: て。当た,り前ね、当たり前の
1: ように叩いて、<ー>で、僕は、あの末っ子なんで、お母さん子なんですよ。はいはい、で、お父さんとはあまり話さない。うんうん、父とはあまり話さないんだけどうん、うん、お母さんとはよく話すおー末っ子はどうしてもねお母さんから結構「お父さんって何やってるの?」って言った時に「あこういうの作ってるんだよ」とか「<ー>かっこいいでしょ」みたいな、うん、なんかその辺から多分洗脳が始まったの
0: かもしれない<笑>洗脳がね<笑>でもねあのお母さんがちゃんとしてますよね、うん、あのよく言われてるのがねやっぱりねお父さんの悪口言うお母さんいや本当そうよくないんですよ。でそれがそのまま染みていくから<う>だからねお母さんが偉いんです僕
1: はもう本当お母さん子だったんでお父さんかっこいいでしょうぐらいしか言わないですだから
0: お父さんのあかんやつはあんまり印象にないんだよね
1: 。かっこいいなっていう憧れし
0: だから職人のお家ってわかりやすいかもしれない親がやってることってもう目の前で見せるししかも普通に畑目から見てもすごいことをやってるからわかりやすいかもしれないですよね正直な話で嫌やなとと思ったことあるんですか違う仕事やりたいなとかあ違う仕事をやりたいなと思っ
1: たことは一回もないですねおすごいですねむしろ悔しいの方ができなくて悔しいとか<ー> 20代ぐらいの頃はやっぱり自分でデザインを20枚とか30枚とか書いてこれ作りたいんだけどって言ったら「ダメこれダメこれダメこれダメ」これダメ<笑>ダメばっかりやね<笑>もうそのずっと繰り返しでなんでだよなんでこれいいじゃないうううんうんうん,うん、うん、あるね<笑>そ,うそういったところがやっぱり一番ね
0: でそれで悔しいと思ってうん、うん、絶対こうなんて分かってもらうものを作ろうみたいなそういうのはあったってことなんですか、
1: はい、やっぱり20代の頃入りたてで3年目ぐらいの時にやっぱりそれ作ってみてうん、うん、作れない形にならない自分が思ってたことが形にならないんでなあもう一番ひどかった時は悔しくて投げ、投げちゃいました。いけないと思うんですけど。投げたらあかんけどね。投げたらいけないんだけど、もうそれぐらい悔しかった。これ投げたら狂気になるよね。もう下にです
0: よ、あの下にね、バンってバンって。でも割れないでしょ割れないです、割れないです。へこむだけなんで。そうやね。まあ銀器と。銀の器ですね。いわゆる純銀っていうか、銀ですよね。で、その銀の素材を使って器を作ってるそういういですよね、はい、す主にはだから手器とか、はい、あとなんかこう急須みたいなのあったの、うんでいましたっけ、はい、あとほか銀器で有名なものって何ですか
1: 一番まあ皆さんでしっくりくるのは僕のおじいちゃんたちが組合で作ってたものがあってうん、うん、あのお相撲さんの優勝カップうん、うん、今使ってる。ああ優勝カップが僕のおじいちゃんたちがその銀の職人さんたちで作ったやつが今でも優勝してるが今も銀銀で、
0: はい、あれがずっと今昔から作ったやつが<笑>使ってるっていういやあの失礼な話言うとねもうあれなんな目キや思ってたけど<笑>ちゃうねんねそうですねあの大相撲のやつは大相撲のやつは銀器なの、はい、あのだからカップになってるやつ、はい、です、ねはい、あのむっちゃでかいやつすごいな<銀>あ
1: 全部銀,銀で作ってたのが僕のおじいちゃんの一番まあ
0: しっくりくるっていうかああ<ー><う>もう銀器やねもうそれね関西人やったら絶対「なんぼ」って聞いてるよ<笑>すぐ「なんぼ」って聞くからね<笑><笑>いやー高いでしょうね高いですね
1: まあ銀の素材がね今1ムで101円とかね結構ですね結構高いので、うんまあ、銀と金プラチナっていうのはやっぱり貴金属って言われてて、うん、貴金属って言われてるものはある程度の材料の量が決まってて
0: 。なるほど、ね、
1: で、えー、とそれが腐食しない。色は変わるかもしれないけどその素材はずっと残ってるっていうのがそれが貴金属だか,だからそのものが価値があるお金と同じような価値があるっていったものが貴金属っていう,うなるほどね、はい、あの銀ってね、はい、作る最初の時って地金って言うんですよね、はい、地金ですねえっ、ー、とインゴットって延べ棒って言
0: われてるもんあインゴットから仕入れてきて、はい、でそこから加工していくと。はい
1: で加工するのも3つあって「うん、短金」「中金」「長金」っていうのがあって「短金」っていうのは、うん、僕がやってる「こう叩いて作っていくのうん、もう一個前はその短蔵って言われる短<蔵>あの刀を作る
0: 技術あ、はい、叩いて鍛えられるっていうのが
1: 鍛蔵でそれを応用したのが鍛金っていう形を作っていく<筋>あの器だったりっていう板から叩いて形を作っているのが鍛金っていう,うん、うん。で、はい、中金っていうのは、はい、あの南部鉄器とか山形にも物とか。型を作ってそこに流し込んで作っていくっていったものが中金で長金っていうのが手で掘ったり打ち出したりするっていうのが長金っていうその3つの作り方がありま
0: すので3つの作り方をその作るものによって
1: 使い方を用途
0: によって使い方を変えていくっていうかそういうことですよねどんなもものを作るにして一旦全部平たくするんですかインゴットから？インゴットから平たくします。一旦平たくして板状にして、さらにあの器の状態に叩いていく。まあ要するに。器にしていくのにずっとどんどんどんどん立体的にしていくというそうするとシワになるじゃないですかなります
1: よね器状にしていくとそんでシワを叩いてなじましていくだから一気にやっちゃうとシワが多くなっちゃうんで割れてきちゃうんですけどそれの微妙なラインのところを何回も叩いてちょっとずつ5ミリずつ口径を縮めていくと
0: かそういうふうな形で形を作っていくいやだから叩いてねつるつるにするわけでしょ要最,最終的にはめちゃめちゃ時間かかりますよね、はい、普通から言ったら、はい、いやーすごいですよね、はい、いやいや今日ねちょっと商品をね持ってきてもらってるんですよでまあこれ後でね写真をちょっと見ていただけるようにホームページの方にもねアップしていこうと思うんですけど今日なんか音を聞かせてくれるようね、はい、叩いてる音ちょっとじゃあ
1: 叩いてみましょうか形を作るのはさすがにここで作るのが難しい,んで難しいから
0: あのこの模様を入れている叩く模様を入れているところをちょっと叩いてみようます、はい、これ模様っていうのがね土目っていうんですか、はい、なんかうみたいなね、はい、そういう模様ですよね、はい、これをだから一個一個叩いてつけていくということですかはいはいちょっと音思ったより高い音鳴らないんですよね<そ>もっとキンキン言う思ったけど
1: 。この中に松
0: ヤニが入ってるんですよあ中に松ヤニが入ってるの
1: 松ヤニが入ってるはいはいはいで今固めたものが入ってるんでんその音が入って
0: ますああ、そういうことかだから中空,空洞じゃないってことね空洞じゃないですよ、ね、はいはい、はい、そういうことね割となんか石とかを叩いてるみたいなもんないやありがとうございます
1: あのよく伝統模様をきっちり作るってあるじゃないですかもう伝統の模様をきっちり作るんじゃなくて最近なんか洋の,の美の美というところが日本的なものなのかアート的なものなのかでそのアート的なものをちょっと入れないと僕が作ってる意味がない。じゃないかなっていうのきっちり作りすぎちゃうとんか最近思ってて
0: あのね伝統工芸って難しいとこあるなと思うんですよ伝統技術伝えようと思うと伝統的ないわゆるクラシカルなっていう作り方とかデザインとかっていうのじゃないと伝統工芸品じゃないんじゃないかみたいなのがあるんですよね。ででもある一方そうういいことしてたらら人にに伝わりくかモダンにするんやけど、はい、だからそのモダンに仕方っていうのが一番難難しいうそ、ね、やっ
1: ぱりその東京銀器には
0: 技の
1: こういった形でこういう技法を使ってください、うん、こういうふうな形にした時にこういうふうな作り方をしましょうねっていうルールがあるのでそのルールを守っていれば別に伝統模様をこう作りなさいっていうのは東京銀器はないんですよ。時代に合わせて変えられるうん、うん、昔のものは昔のものであっていいし残す省く、はい、加えるっていう、うん、よく僕の結構尊敬してる人が伝統工芸ってそういう風なものがあるよねっていう風なことだった、はい、残すっていうのはやっぱり残すうん、うん、ちゃんとその伝統的なものは残すで加えるっていうのはそのものに僕は進化だと思ってるんで、うん。伝統とと革革新の革新のかではなくて僕進化だと思ってて伝統工芸ってなんかなんていうんですか先祖が作ってきた原石を一番最初に生み出した人がいてでそれを次の人にバトンタッチするでそのバトンタッチした人はその技術そのものをちゃんと習得するでまたさらに磨き上げて次の人に渡すでそういうものだとそれの繰り返しだと思うんですよ。なんで僕がうちの父親とかうち、ん、の先輩から頂い,いたものをちゃんとそこでちゃんと自分の中で消化してうん、うん、でそれをまた新たに自分で磨いて、うん、次の人に渡していくというところだと思うのでやっぱり伝統のものは伝統のものでやっぱりちゃんと残しつつその進化をしていかなきゃいけないのかなというののところがやっぱり一番思います。
0: あのだから落語とか歌舞伎とかああいったものもね、うん、いわゆる古典ってやつもちゃんとあるけど創作っていうか新しくしていかないと残らないですよね。うんうん、やっぱり
1: あのー映画ととかも同じだと思うんですよね昔のやっぱりね映画があって、うん、マルリン・モンローのものがあって初めて今の映画ができてくると、ね、だから、ね、昔のものをないがしろにするんじゃなくて昔のもののどっかでその中に受け継いでるものがあってそれをね、うんうん、やっぱりゴジラがなかったらウルトラマンが出てこないとか<笑>そういうの昔やね、うん、だからそこからまたね次のものを作っていく新しいものをやっぱり作っていかなきゃいけない。で僕が一番思ったのが5年前ぐらいのかな、うん、海外の人がやっぱすごい来て工房にうん、うん、でまた新しいもの作んなきゃダメだなと思って、うん、新しいもの作ったんですよじゃ、うん、らこれいらないって言われちゃったんですよ。うんうん、でなんでですかってちょっと聞いてみたんですよ。これは新しくししくすぎなななるほどね<笑>あのちょっとずつしかダメなんだなって
0: そ、あのー、それは
1: 分からないようにちょっとずつ変えていく、うん、新しくしていくだから確信しすぎると人はすごい拒否反応が起きちゃうだからその昔のものから少し進んだものまたそのさらに進んだものと、うん、いったところのちゃんとその量っていうのが決まってるんだなっていうのがすごい勉強になって。うんあ,あんまり変わってないなって思う人もいるのかもしれないしこれモダンだよねって言ってくれる人もいるしそれぐらいの加減が一番いいのかなと金庫だとあの海外の人から見ると日本の明治の超絶技巧っていうのがあってもう明治のその作ってた彫金の人とか本当に今の技術でできないぐらいだろうみんな今の国宝の人でもできないって言ってるぐらいの技術が海外に。皆さんん知ってるんですよそれのファンもやっぱりいて<ー>でやっぱりそのテイストのものがやっぱり欲しいと海外の人だから見るとそれもそのまんまじゃいけないし、うん、今のものを少し変えたものっていうか、うん、新しいものっていった、うん、気づいたものがやっぱり一番すっと落ちてくれるというか、うん、そういったところがなんかあの
0: 均衡に関してはそんな感じですよね。なるほどね<笑>いやなんかでも海外の人が教えてくれるっことって結構あったりしますよね,そうで,すねでもねうそういう視点がねちょっとこれまでの職人と言われてる人にはなかったんちゃうかと思うんですよだから僕はあのそのソータさんの活動でねまあ、さっきちょっとこうインスタライブに出演させてもらいましたけどなかなかやっぱ新しいことを取り組んでるっていうか、うん、このインスタライブってねまあ、つい最近みんなやるようになってきたっていう人が多いじゃないですかでそれをねやっぱりいち早くね、はい、上手にできへんでも取り入れるみたいな、はいはい、そのスタンスがちょっとかっこええなと思ってい多分、うん、進ん
1: でいかなきゃいけないっていう使命感もあるんですうん、うん、あもっと最先端をい,いきたいなというか例えばもうワークショップってもしかしたら古い言葉なのかもしれないなるほどねワークショップじゃないんじゃゃななないいんかな今、あのキッザニア
0: とかキニア、ね
1: 、もっと本当はもしかしたら価値を上げなきゃいけないのかもしれないしその職業体験ワークショップじゃなくて職業体験も,、うん、もう本当にうちだったらサムエを着てうん、うん、もうちょっといいサービスがあってもいいんじゃないかっていうかなるほど、ね、本当にその1日はその職人になれます。そういう体験っていうのも、まあ、いやあんまりそれで成功するかどうか分かんないけどうん、うん、サービス的にはそんなにはブラボーには取らないけど、うん、その職業をうん、うんね、一緒に例えばご飯を食べて、うん、その一日その、ねうんうん、ものをできますと、うん、っていったところもなんかあってもいいんじゃないかな
0: と。陶芸教室とかでねちょっとサ名とか来てやってみた
1: いもんねんか新しい価値っていうかそのいを作る陶芸でいの実を作るのももちろんいいんだけどお客さんってもしかしたらその中に工房に入って一緒に陶芸をやって同じご飯を食べて一日過ごしてみるというかそういうものもあるんじゃ
0: ないかな。一日一緒に飯も食うと<笑>、ね、昼飯も食って<笑>一日だから弟子入りね、うん、みたいな、ね、あ<ー>たた例えばですけどそんな
1: ことも新しい価値を今まで10年やってたことを10年同じにするんじゃなくて、うん、次の10年っていうか。例えば、そういったキッ,ザニアキッザニアってでも結構料金ってかかりますよね、うんうん、そうですねそれでも全然子どもたちは入りたいし、うん、やりたいし<う>ずっと並んでるっていうことは、うん、そこにそれだけの皆さん欲しいものがあるっていうことなんじゃないかなといかあまりものが安いからあそ,こでそ,れそれもそれでいいこ一つのコンテンツとしてはいいと思うんです
0: けど。いやあれねやっぱりコスプレという言葉と、うん、多分ぴったり合ったんでしょうね、うん
1: 。なんかそういう価値があるんじゃないかなとか。で、あと実演とかってあるじゃないですか。はい、職人さんの実演,実演、うん、でも僕の知ってる人の他の業種のアートっていう風なうことを見たときにうん、うん、実演じゃないですよね。はい,はい。
0: あのライブパフォーマンスなるほどね確かにねはいはいはいなんかな
1: そのものをどういう風うに見せるかとかうん、うん
0: 、それってでも
1: 職人さんっていつも経っていつまで経ってもそれできないと思うんですよもうやっぱり見てるところが多分、うん、日本の人はやっぱり物を作ればいいっていうのがやっぱりこれ作ったら面白いんじゃないかっていうところが一番になっちゃって本当に使うんだったりお客さんの立場っていうかのところで見てないっていうのが結構多くて多いですよね、うん、な多分そ,そことつながるところがすごいありますよね、うん、そうなんじゃないかな僕すごい大事にしてることって作るるる時時間間と広める時間って分けるんですよ何時間から何時までは広める活動をしよう<笑>何時から何時までは作る時間にしよう肝心な時は朝やろうとか電話がかかってこない誰でも邪魔されない時間に叩いてあとはその時間からこの時間は広める活動をするだから例えばインスタとかもなんかいろんな人を見たりとかも。なんかまあみたいにして「え仕事してるんですか?」とか<笑><笑>そういうわけではなくてみたいな<笑>いろんな自分の情報もこういうのは好きなのかなとかみんなほんま大きなお世話やななんでなんかそ,そのすごい使い分けなんか一本に偏りすぎちゃいけないっていうか、うん、やっぱりやることと広めることっていうか進化させることっていうか自分の中に違うもんね。うん、なんかそのなんかその時間の使い配分っていうか作ってるだけじゃダメだし、うん、広めてるだけだと生きていけないし、そうだよね。あ、ねうん、その時間
0: 配分っていうのはすごい大事だな大事ですよね。ねいやだからこのインスタのフォロワーも<あ>めっちゃ多いじゃないですか。いやこれ努力ですよ。まあでもね伝統工芸品っていうと、うん、やっぱり誰もがちょっとね敷居が高く感じるじゃないですか。だからやっ
1: ぱりいいなと思うのは、ね、やっぱり魅力的だなと思うものがやっぱりあると思うんですよ、うん、伝統工芸品ってすごいいいなこれいいなかっこいいなじゃあ欲しいかって言ったらそうじゃないそうなんですよねあそこをどう埋めていくかっていうかそれがきっかけのところをどう埋めていかないと使ってもらえるいいなと思っている材料<笑>なんだけど。それをどういうふうに皆さんに伝えていったりとかどういうふうに使っていくかっていうところがすごいそこの隙間を埋めていかなきゃいける作業っていうのが本当に考えていかなきゃいけないところ手に入
0: れてでもやりたいくなるかどうかって
1: いう、うん、い本当にそれ必要なのかっていうかね,そうですね必要と思ってくれないとかやっぱり使ってもらえないので、ねうんね、どうしてもこれが必要このものに対してこれが必要だっていうふうにこう作っていくっていうところが、ねうん
0: それ冒頭に話してたね「その,まあ陽の美」の話してたじゃないですかなんかだからこうギリギリどっちよりかみたいなことっていうのはこれからみんなね作ってる人は多分その戦いがね無駄やねんなっていうことも必要やし機能的やないうことも必要やけどそのギリギリのどこがどっちよりなのかみたいな。だから別に銀の器じゃなくても美味しく飲めるよって言ってしまえばそやけど銀の器で飲んでみたいねんっていうそれがね大事ですよね
1: だからなんか最近なんか一番職人とか大事なのって愛,愛されたもん勝ちっていうかそうやな技術がうまいとかあると思うんですよやっぱり絵とかも技術がすっごい写実的に描いてるなって言っても心がやっぱり動かないし。そのものの人に対してどれだけこう愛されるかって品物もそうだし人もそうだし、うんうん、ねその人たちがどう愛してくれるか自分のものだったり自分だったりっていうところがすごい大事なの
0: かなって。そそうやなな心動く動くかんな確かにそれはあるなはい、今日の配信はここまでです来週にね、後編って形でお届けしたいと思ってます結構いっぱい喋ったんですよインスタのフォロワー数もちょっと波じゃないですよねソ達さん、ちょっと新時代の職人さんかなほっといたら全然伝わらないものづくりをどうにか伝えようと混走されてますよね伝統工芸品って生まれた時はそんな敷居の高いものではなかったはずなんですよ手間暇かけなくてもそこそこのものがいっぱい溢れたからそういった伝統工芸品が現代に受け継がれてねお高くなっていったっていう側面がねありますね次回後編は宗達さんのオリジナルブランドセンサフィーネのお話を中心にお届けしたいと思いますでは来週もお楽しみに「ツクリストボイス」北直哉でした